0: Hoje vamos ter que fazer aquilo que se chama uma falsa abertura nesta primeira edição de 2023 do Geometria Variável. A Rádio está de luto.
1: a esta hora, sem falhar nas épocas festivas, claro eu e o António Macedo cruzamos as nossas paixões musicais aqui na Antena 1. Boas festas Feliz Ano Novo
0: esta voz e este sorriso na voz que os ouvintes mais antigos da rádio se habituaram a ouvir na Antena 2, mas também na Antena 1, aqui na abertura do primeiro Paixões Cruzadas, o indicativo do programa, onde ele deixava as histórias da grande música, cruzadas com as histórias e as músicas de outro António, António Macedo. Foram 40 anos de rádio, 40 anos a contar as histórias da música e ficamos aqui com os seus votos de boas festas e de festas felizes para este ano que era de 2016 e agora Agora para este 2023. Ora sejam bem-vindos, Geometria Variável, vamos na edição 110 com o Nuno Severante Teixeira e Carlos Coelho, que são os residentes fixos deste programa que quer reter aquilo que de mais significativo se passou, este ano que politicamente para o Governo de maioria absoluta de António Costa talvez não podia começar pior, Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente que tem sido um pilar, deixou o prazo de um ano para chegar ao fim deste ano e tirar conclusões. Nuno, o que é que é preciso que António Costa faça para que esta legislatura se cumpra até 2026? António Costa saberá melhor
2: que ninguém o que tem a fazer para a legislatura se cumprir. Agora, há uma coisa que eu sei. É que o Governo e os partidos, todos os partidos, têm que ter muito maior rigor, muito maior transparência no recrutamento do pessoal político. E têm que ter muito maior exigência no escrutínio não só das competências técnicas e políticas, mas também da dimensão moral das pessoas que fazem política. E, em segundo lugar, há outra coisa que eu também sei é que quem exerce o poder tem que, tem que fazê-lo com humildade, distinguindo muito claramente aquilo que é legal daquilo que é moral, porque o cidadão comum Exige muito mais do que as coisas que são legais. Exige aquelas que tenham ética e moral. Uhum. E eu acho que
0: isso é muito importante para a qualidade da nossa democracia. Carlos, o que é, que é preciso que António Costa faça para que esta legislatura se cumpra até 2026?
3: Eu acho que o Primeiro-Ministro e o Governo têm que ter mais critério quando fazem convites e nomeações. Uhum. Na linha de uma apreciação que tem a ver com a legalidade Mas também com a dimensão ética Em segundo lugar, a ideia de que governar não é apenas gerir o momento Mas é fazer reformas E fazer reformas que melhorem a vida das pessoas Um exemplo basta ver o estado da saúde neste momento em Portugal e em terceiro lugar, se eu quisesse ser mauzinho, diria que, que o Primeiro-Ministro e, e o Governo têm a olhar menos para o Partido Socialista e mais para o país. Portanto, uma preocupação menos partidária e mais nacional.
0: Até setembro, nem o Chega nem a Iniciativa Liberal vão poder apresentar mais moções de censura a este governo, apesar de ser inconsequente, porque nunca será desta forma que um governo de maioria absoluta cairá, esta moção de censura nesta altura faz sentido porque há desgoverno neste governo. Esta crise, Carlos, é diferente das outras?
3: Todas as crises são diferentes umas das outras. É evidente que esta moção de censura está condenada ao sucesso até porque existe Sim. uma maioria absoluta. Portanto, não há jogo parlamentar possível. Em Bom rigor, se nós virmos o mapa das moções de censura desde o início da democracia, só houve uma que foi aprovada. Foi a moção do PRD que. E que deu uma maioria absoluta depois Cavaco Silva. o governo militar do Cavaco Silva uhum. e que lhe deu uma maioria absoluta. Uhum. Portanto, a reação. E popular. só houve um
0: governo que não teve nenhuma moção de censura que foi o primeiro governo de Histório Guterres.
3: E, portanto, não há nenhuma surpresa relativamente à apresentação da moção de censura pela iniciativa liberal. Eu não quero ser mauzinho, mas, de certa forma, está ligada à circunstância de estarem num conflito interno e, portanto, terem Sim. que marcar agenda. Como a Flor recordou aí bem, nesta sessão legislativa Quer chega, quer iniciativa liberal, já esgotaram A possibilidade de apresentar moções de censura Mas a consequência vai ser, vai ser nula No momento em que estamos a gravar o programa Ainda não se votou a moção de censura Sim, mas... Mas, mas ela está condenada ao insucesso E sob esse ponto de vista, quer dizer que acho bem que Luís Montenegro tenha Ir pela abstenção. Ir pela abstenção. Acho uhum. que o PSD, como grande partido nacional e como partido que lidera a oposição... Também não... era
0: estranho que achasse mal, fazendo parte da direção... Não, não tem de ir a reboque
3: uhum. dos pequenos partidos. E se o PSD achava que esta era a altura para fazer cair uhum. o governo, embora, dados os dados do jogo... Nunca isso uh, iria acontecer forma. Mas se o PSD estava convencido disso, devia ser o PSD a apresentar a moção de censura e, de facto, não, não, não apresentou. Dito isto, o que é que eu acho que... Marca a diferença desta crise relativamente a crises anteriores. É a sensação popular de total falta de ética que o Nuno sublinhava há pouco. Repare, não é apenas a dimensão da indemnização da Alexandra Reis. É? Hum. Meio milhão de euros de indemnização, depois de estar poucos meses no Conselho de Administração da TAP, quando há tantas famílias portuguesas com dificuldades, soa a uma escandaleira. Depois, quando se soube que ela tinha pedido um milhão e meio, portanto, a indemnização que já decia si é um escândalo, é um terço daquilo que ela tinha pedido inicialmente, o que é somar o despaltério ao escândalo. Depois, a circunstância da TAP... Estar a beneficiar de financiamento público Isto é, aquele dinheiro não é dinheiro de um patrão privado Não é uma empresa sujeita apenas ao, ao crivo dos seus acionistas É uma empresa que tem, neste momento, se as minhas contas não estão erradas Uma injeção de dinheiros públicos que ultrapassa os 4 mil milhões de, de euros Os 4 mil milhões de euros Ou seja, o, o contribuinte português, muitos deles com grandes dificuldades Perguntam-se para onde é que está a ir os meus impostos. Está a ir para as inovações milionárias. E, portanto, eu acho que isto criou... Portanto, sob o ponto de vista político, é aquilo que o Nuno dizia. É a ideia de que no recrutamento pessoal-político não há um grau de exigência tão alto quanto aquilo que devia haver. Mas sob o ponto de vista da apreciação pública, o que há aqui é a dimensão de que a falta de ética ultrapassou os limites. E se somarmos isto a todos os outros escândalos de familiares do governo, de subsídios, que têm sido notícia nos últimos tempos, mesmo depois desta remodelação, isto dá a ideia de que a impunidade está a lastrar. Eu acho que isso é terrível para o Partido Socialista, mas acho que é, sobretudo, catastrófico para as instituições. Porque a ideia de que as instituições não se dão ao respeito e de que não merecem a confiança está a lastrar e está a dar espaço aos partidos mais radicais. Não, não. Sobretudo num governo de maioria absoluta, em que era suposto este tipo
2: de...
0: de questões não se colocar?
2: Duas notas. A primeira sobre a questão da moção de, da moção de censura. A moção de censura não tem história. É levantada pela iniciativa liberal, provavelmente pelas razões que já foram aqui citadas pelo Carlos, porque há uma luta interna, mas também porque há uma luta pela liderança da direita, quem lidera a oposição parlamentar na direita e também me parece que a posição do PSD, enfim não haveria grande alternativa, é aquela que é lógica e é que corresponde à idiosincrasia do partido, ou seja, não pode votar a favor porque isso significaria ir a reboque de um outro partido da direita, não pode votar contra porque isso seria apoiar o governo e portanto a abstenção é a posição que é mais lógica agora aquilo que tem a ver com a questão do caso da engenheira Alexandre Reis. Quer dizer, isto levanta aqui um conjunto de questões que são, por um lado de natureza técnico-jurídica e outras que são de natureza ético-política aquelas que são de caráter técnico-jurídico sobre essas nós não temos ainda o esclarecimento que deveríamos todos ter e que provavelmente os inquéritos da, da Inspeção Geral de Finanças uhum. do Ministério Público e até digamos da, da CMVM poderão eventualmente esclarecer, mas tem a ver com uma série de questões que nós não temos, não temos informação, quer dizer aplica-se ou não se aplica o estatuto do gestor público. Como é que é definido o salário? Nós sabemos que o salário está fora daquilo que era, daquele critério geral de que não pode exceder o os... montante e líquido do Primeiro-Ministro, mas isso não quer dizer nada, porque há, há que haver um critério, e a Comissão de Vencimentos com certeza tem uma maneira de definir o critério... De, São, de, regras do, dos, São regras privadas com
0: dinheiros públicos. São
2: regras privadas com dinheiros públicos. Depois, como é que era calculado os tais dias de férias que ainda entram na indemnização? Depois, há uma outra questão que também não ficou esclarecida, que é a indemnização é devida, mas o Estado tem que ser ressarcido se num prazo X, a pessoa entra numa outra empresa pública Entrou na nave Foi ou não foi ressarcido Digamos o restante Da organização. De, de e depois também outra coisa que nós não sabemos É em boa verdade Porque já houve informações contraditórias Qual foi a forma da cessação do contrato é uma renúncia? É por acordo? É por despedimento? Tem justa causa? Não tem justa causa? Então, Sim, são pero, questões por... o
3: comunicado da TAP dá a ideia de que é a administradora que quer sair, mas já sabe que ela foi forçada a sair. Foi forçada a sair. E porquê? Portanto, Portanto há todo aquilo um que conjunto... a TAP
0: também mentiu. No... Exatamente.
3: Então, não, não corresponde à verdade. Agora,
0: isto são aquelas questões de
2: natureza técnica jurídica, que naturalmente os inquéritos vão esclarecer e que depois virão, virão público. É de Agora, aquilo dos... um que interessa à opinião pública, como é que uma empresa pública intervencionada que já recebeu dos contribuintes 3 milhões e 200 mil euros que está a fazer uma reestruturação e a despedir pessoas que está a reduzir os salários dos em seus 25%. trabalhadores em 25% como é que tem capacidade enfim, já não falamos nas outras questões que já vieram a lume da forma de gestão de. Quem capacidade para dar este tipo de indemnizações E, sobretudo, num momento de crise, de dificuldade, em que muitas famílias e muitas pessoas estão a atravessar dificuldades, isto, enfim, choca do ponto de vista, do ponto de vista moral, não é? Uhum. Depois, há as questões de natureza política. é Quer dizer, como é que isto acontece e o Estado não tem conhecimento? Certo. Mas. É preciso dizer que as empresas públicas têm nas suas Assembleias Gerais um representante do acionista Estado que é alguém da Direção-Geral do Tesouro. Portanto, a Direção-Geral do Tesouro sabe com certeza, o que é que se passa no relatório e contas destas empresas. Empresa está... Essa informação no interior do Ministério das Finanças provavelmente deveria ter, ter se, deveria ter circulado. Portanto, não só é a
0: questão... Mas nem o atual, nem Fernandina, diz que não sabia e o anterior também, o João Leão, também diz que não sabia. Pronto,
2: agora isto toca... como eh... o problema é que há
3: muita gente a não saber e deviam saber.
2: Claro, portanto, há essas questões todas de natureza técnica ou jurídica e depois há estas questões procedimentais, é como é que as tutelas não têm a informação sobre o que se passa nas empresas públicas que elas próprias tutelam. Portanto, tudo isto são questões que devem ser, com certeza, esclarecidas. Agora, eu acho que a questão central é a questão ético-política da contradição entre a forma como tudo isto se passa e a situação de grande dificuldade que as famílias e as pessoas estão a passar. É isso que eticamente choca não é verdade? E é isso que, eticamente, torna esta questão, do ponto de vista da opinião pública e do ponto de vista da sociedade portuguesa, mais grave do
0: que aquilo que aconteceu em outras circunstâncias,
2: que precisa de ser, precisa de ser esclarecido e precisa de ser corrigido.
0: E compreende-se estas opções da, da remodelação que António Costa fez? Não perder tempo com quem viesse de fora para que não estivesse fora dos, dos dossiers? Fundamente. As escolhas dos
3: membros do governo são as escolhas do Primeiro-Ministro e, portanto, ele é o responsável pelo, pelo Executivo e é sobre a cabeça dele em última circunstância que recai, recai as consequências das boas ou das más escolhas. Foi o presidente da República, Foi, o presidente disse. da República Exatamente. recordou agora, recordou
0: se ele não soubesse, é, é embora, o presidente da República é embora, é e deu-lhe um ano, é é deu-lhe um prazo é com um
3: registo mais crítico. Eu acho que já com o discurso de Novo, o presidente Sim. Marcelo Rebelo de Sousa endureceu o discurso relativamente ao governo. E eu acho que, sob o ponto de vista político, é interessante esta mudança de registro do presidente da República. Portanto, se nós tivéssemos que analisar os comportamentos institucionais como eh, se fossem comportamentos pessoais, eu diria que o presidente da República se fartou de um conjunto de, de situações E portanto uhum. está a registar Está com a rédea
0: é mais curta Está né? a registar
3: alguma falta de paciência Mas quer ver, eu não acho brilhante as escolhas Tanto João Galamba de... e... João Galamba é uma escolha controversa uhum. A nova ministra da Habitação Marina Gonçalves que, que tem um currículo técnico perfeitamente ajustado Não tem peso político António Costa, na sua liberdade, decidiu Em vez de fazer uma remodelação mais significativa Nomear apenas dois ministros e estes que está de Estado E a verdade é que em pelo menos dois deles, já há problemas natureza jurídica. Vamos a ver o que é que dá o processo do lítio relativamente à galamba. o ter... lítio de
0: do hidrogênio verde.
3: Podemos ter um ministro erguido.
0: Eh, e, e vai ter que deixar de ser ministro, porque dar, aconteceu de isso ministro. com Miguel e... Alves, e que... que assim que foi erguido, teve que deixar o governo.
3: Os calendários do Ministério Público não são calendários de natureza política. Uh, são calendários de natureza jurídica uh, e depende do andamento dos processos. E também depende do estado da investigação, uhum. relativamente à qual eu não sei nada, para ser muito sincero. Agora, o que eu quero dizer é que não é impossível que amanhã Rebente mais um escândalo com estes que acabaram de entrar agora Portanto, Ou seja, a ideia de que houve falta de escrutínio Ou falta de cuidado no recrutamento do pessoal político Continua em cima da mesa Esta remodelação teve primeiro um sabor de pouco chinho pela sua dimensão, pelos nomes envolvidos, e depois a ideia de que o risco continua. Portanto, em vez de ser uma remodelação para acabar o ruído, ultrapassar o problema, para dar uma nova, um novo ciclo, uma nova fase ao governo, não parece conseguir. E até admito que alguns secretários de Estado sejam, sejam bons. Por exemplo, dizem-me que o novo secretário de Estado das Infraestruturas, o professor Frederico Francisco, que é, que é muito bom. Seguramente haverá outras pessoas também com, com grande qualidade, mas o sabor que fica depois desta remodelação. É um sabor a pouco chinho e a é muito risco. As remodelações
2: são da inteira responsabilidade do Primeiro-Ministro e, naturalmente, o Primeiro-Ministro é alguém que tem uma experiência política e, um, enfim, aliás, uma sensibilidade política e uma capacidade de análise política e ele saberá porque é que escolheu não fazer enfim, uma remodelação mais alargada, que desse um novo fogo ao ah. Governo. Eu, nesta altura, gostava de dizer o seguinte. Acho que Pedro Nuno Santos, ao ao sair do governo, tomou uma atitude, na minha maneira de ver, e eu não conheço pessoalmente Pedro Nunes oh, Santos, portanto, nem tenho nenhuma afinidade, de grande dignidade política. Ele
0: que não saiu quando foi a história do aeroporto, Exatamente.
2: não é? Não saiu quando foi a história do aeroporto agora tomou justamente uma atitude contrária.
3: Não tinha é... alternativa, não?
0: É, certo, não tinha mas, alternativa. Mas, mas, mas foi mais mas, longe. já da outra vez também não tinha alternativa. Foi mais aeroporto. longe
2: daquilo que, daquilo que é política e eticamente exigido. Ou seja, em primeiro lugar, tinha a competência delegada no seu secretário de Estado. Uhum. É preciso notar isto. Portanto, não é a responsabilidade não direta uhum. sua. Mas apesar disso. Ele não provocou a queda do seu secretário de Estado, foi ele que tomou a iniciativa de, de o fazer, assume a responsabilidade política e demite-se, não só do governo, mas do secretariado do PS, a que não era obrigado. Sim. E eu acho que isto, do ponto de
0: vista ético e do ponto de vista político, é uma atitude de grande dignidade. Não é para ficar mais livre
3: para outros voos? Não, é evidentemente que há aqui um cálculo político... Uh... Há ah, aqui é um cálculo político que é com, com
2: certeza, mas isso é, é absolutamente legítimo. Isso não retira nada à, à nobreza da atitude. Não, isso não, não me parece é evidente que fica mais livre e com certeza poderá fazer aquilo que entender do, do ponto de vista político daqui para o futuro. E as demissões teriam de ficar por aqui? Cabem aos próprios ou, ou, ou ao Primeiro-Ministro? Eu acho que há... Houve, neste caso, dois padrões de comportamento político diferentes, não é? Um foi o de Pedro Nuno Santos, que assumiu a responsabilidade política e entendeu que devia demitir-se e proteger o seu secretário de Estado. E o Ministro das Finanças que tem, digamos, um padrão de comportamento diferente. É certo, e isso é que se diga, que ao tempo, ao tempo uhum. da indemnização, ele não, eu era, era, ministro, não era ministro, e que depois muitos, inclusivamente de uma forma que eu acho que foi maldosa, quiseram insinuar que a mulher que era diretora dos serviços jurídicos da TAP... Estaria é coisa, à par. Estaria a par. Eu acho que isso é uma coisa enfim, que, não, que não deve acontecer, é eticamente também reprovável estar a chamar... a a mulher para a situação e obviamente ela estava fora, estava com licença de, de maternidade parte, e portanto obviamente não tem nenhuma nenhuma responsabilidade nesse aspecto da indemnização. Agora, na escolha da secretária de Estado, Alexandre Reis. Reis, a responsabilidade obviamente é do ministro. E aí, digamos que o padrão de comportamento foi um pouco diferente, para não dizer que foi oposto ao de, de Pedro Nunes Santos, uhum. ou seja, foi o de forçar a demissão da secretária de Estado e manter-se a si próprio uhum. no no governo. Aliás, no, no governo. era um padrão que também já tinha acontecido em outras circunstâncias. lembram se quando foi da questão da Câmara de Lisboa da cedência de dados à Embaixada da Rússia. Uhum. Também não houve responsabilidade do Presidente da Câmara, houve responsabilidade
0: de um pobre funcionário. Portanto, é? há aqui um padrão de comportamento político que é, que é diferente. não é Carlos, o PSD está à espera dessa admissão. Pelo menos faz esse discurso.
3: Para lá da minha opinião pessoal, ou da opinião do PSD relativamente a esta matéria, é curioso ver o o que é que os portugueses dizem através hum. de uma sondagem que foi feita pela AXIMAGE. Tem três resultados muito, muito curiosos. O primeiro é tentar antecipar qual é a posição dos portugueses face à continuidade do governo. E é um impacto total. É 46% a favor e 46% contra. Portanto, metade dos portugueses acha, ach que acha que o governo deve continuar, metade acha que o governo não tem condições para continuar. Já na questão da privatização da TAP... Há uma maioria, não há uma maioria esmagadora, mas há uma maioria a tender para a privatização. Portanto, a dizer uhum. que a, a solução da empresa pública não é, não é a melhor. Quer entre aqueles que consideram que deve ser totalmente privada, quer aqueles que consideram que deve ser de capitais mistos, mas com o público em minoria no capital e os privados uhum. a maioria. Agora, relativamente à questão Fernando Medina, é esmagador. 62% dos portugueses acham que ele deve deixar o governo. Só 15% é que acham que ele se deve manter. Eu acho que isto é, é um indicador. A sondagem vale o que vale, é uma sondagem. Sim, claro. São só 503 entrevistas, mas dá a ideia da reprovação pública do comportamento do Ministro das Finanças. Hum. Eu acho que esta apreciação é a apreciação que está na rua. Hein? Se fosse o Fernando o Carlos demitia-se? Oh, com certeza. Não, não. São decisões pessoais e
2: naturalmente Sim. ficam com quem? Com quem tem que tomar essa decisão? Agora, essa é a parte pessoal, mas acho que há aqui depois uma parte política que isto deixa também uma dificuldade ao primeiro-ministro porque isso abre uma vulnerabilidade, aliás a oposição tem -a explorado e será
0: um alvo fácil uhum. para continuar a desgastar o governo. Há aqui uma, um peso também, e a política hoje também se faz muito pelas redes sociais, mas também pelo comentário político, e é isso que nós estamos aqui a fazer também de análise política, nomeadamente por aqueles que saíram do, do governo do Partido Socialista. Como, por exemplo, as críticas que têm sido feitas por Pedro Cisavieira e por Alexandre Leitão, antigos ministros do Partido Socialista, têm tido um peso muitíssimo forte. Por outro lado, Carlos, em relação ao, ao PSD, Montenegro tem sido criticado pela forma como não tem estado porque esteve de férias de, nesta crise há aqui incomodidades quer no PS, quer no PSD Não,
3: mas as incomodidades fazem parte da vida <risos> hum, Agora, vamos ver acho que são incomodidades diferentes as incomodidades do, do PS, sobretudo pelas duas pessoas que referiu Vieira e Alexandre Leitão a
0: piada que são os dois oriundos de dois programas de rádio
3: na, São na pessoas PNC. que não digeriram, a meu ver PNC. a PNC. sua PNC. saída do governo não estavam à espera de ser dispensados e portanto, nas críticas que fazem É indisfarçável um mal-estar Relativamente ao primeiro-ministro António Costa Porque não estavam à espera de ser dispensados E portanto há aqui um registro De incomodidade, que é perfeitamente legítimo Que permite a quem comenta Neste caso a nós Olhar para as críticas, não apenas Pelo seu valor facial, mas também pela sua motivação E eu acho que isso reduz um pouco A autoridade da crítica Sobretudo quando ela é sistemática então, Está sempre a fazer críticas na prática ao primeiro-ministro E à sua liderança
0: Eu lembro que foi ela que Relançou o caso Miguel Alves, por
3: exemplo. No caso do Montenegro, eu acho que, por um lado, dizemos que não queremos a excessiva fulanização da agricultura pública, quer dizer, que o protagonista não é apenas o, o líder. Uhum. Um, durante a semana entre o Natal e o Ano Novo, houve intervenções de, sobre o caso. De Joaquim Miranda Sarmento Que é a líder parlamentar De Hugo Soares que é secretário-geral De Miguel Pinto Luz que é vice-presidente do partido De Paulo Rangel que é vice-presidente do partido E todas elas em mover bem Na substância e na forma Mas dá a ideia de que toda a gente queria Era que fosse Luís Montenegro a falar E o Luís Montenegro falou nesta segunda-feira Antes quando, ainda do primeiro-ministro Quando convocou a comissão permanente hum. E quando falou antes do primeiro-ministro O que é curioso é que nessa semana Quem esteve em silêncio foi António Costa E em bom rigor o broá público que houve a dizer a, a Luís Montenegro, então não fala, podia e devia ter sido dirigido a António Costa, porque quem é o responsável pelo governo é o Primeiro-Ministro, não é o líder da oposição. O silêncio mais ensurdecedor hum. não era do líder da oposição, era do chefe do Executivo.
2: A verdade, tudo fez uma intervenção de ano novo, não é? <risos>
0: Nuno, e sobre esta, sobre esta questão de, deste, destes comentadores políticos antigos, é que assim pode, pode ser esse também o papel que
3: Pedro Nuno Santos poderá vir, não sabemos, não é? Ah não, Pedro Nuno Santos tem uma influência no aparelho do PS e nas federações digitais que não lhe vai dar prioridade, a meu ver, à opinião publicada. Ele joga no interior do partido, é totalmente diferente. Portanto, não vai ter este papel... De... Vai falar, seguramente, mas não é por aí. Essa não vai ser a prioridade dele. A prioridade dele vai ser alargar o seu espaço de influência, que já é muito substancial dentro do aparelho do Partido Socialista. E se o seu objetivo
2: for, digamos, a sucessão do atual secretário-geral, naturalmente que o caminho que o Carlos está a apontar
0: é o caminho que institucionalmente é correto. E agora até se fala na possibilidade que o Partido Socialista está a abrir de poder ser o Primeiro-Ministro não ser o líder do Partido Socialista. Já uma vez essa questão se levantou
3: e depois não foi avante. Independente de considerarmos mais aceitável ou mais bizarro, não deixa de ser significativo que um cenário que em bom rigor só se deverá colocar daqui a 4 anos, não é? esteja neste momento em cima da mesa. Isto é, significa que dentro do Partido Socialista já são muitos aqueles que não acreditam que a já dura os 4 anos. É, para mim é claro. Para si, dura ou não dura? Eu acho que com este sinal de degradação é muito improvável que, que dure os 4 anos.
2: Dono. Eu gostava que a estabilidade política Que é um valor importante eh, Se verificasse e que a legislatura Durasse até ao final, eh, ao final Do mandato, mas para o que nós temos Como diz o outro, só no fim do jogo
0: <risos> Mas não tem a certeza de, de que vai até 2026 Ninguém
2: tem certeza de nada é, desta verdade, vida. Claro sim, Infelizmente. Pois...
0: Lula lá, sem Bolsonaro para passar a pasta, a esperança no primeiro dia do ano, mas antes voltamos à rádio. Ainda antes do discurso de Lula da Silva, vamos ficar com o enviado especial da Antena 1 a Brasília, o jornalista João Vasco.
4: Se pensa que estamos num estádio, engana-se. Se pensa que viemos a uma escola de samba, também se engana, porque estamos tão somente no restaurante da Tia Zélia, em Brasília.
0: Hoje nós tivemos feijoada, galinha caipira e pernil
4: Eu provei a feijoada, estava muito boa.
5: Oh, maravilhosa, não é porque eu que faço não, mas é fantástico.
4: Se me perdoa por lhe ter feito crescer água na boca, perdoa-me mais esta maldade. Qual a comida de que Lula da Silva mais gosta?
0: Ele gosta de comer bife acebolado, arroz, feijão, purê de batata e um ovo frito. Bem bem molinho, bifinho bem suculento, com a cebolinha, comitinha
1: simples.
4: Se ainda não mudou de estação, fica a saber que nesta festa me cruzei com gente de todos os lugares do Brasil.
1: Sou baiana, sou indígena pataxó, sou Maria Flor Guerreira, engravidadora de sonhos, plantadora de árvores e agiota do amor. Cheguei dia 21 de dezembro para a posse do Lula, para a posse do povo brasileiro.
4: Aqui também se vêem pessoas com a camisola do Brasil vestida, apesar da indumentária estar por estes dias associada aos apoiantes de Bolsonaro.
5: Eles que se apropriaram do que não devia ter se apropriado, isso é coisa de todo mundo, não é coisa deles só.
4: Digo-lhe ainda que por estes lados há quem trate Lula por pai.
5: Papai já está vindo com tudo e eu estou na expectativa de estar lá dia primeiro aguardando ele.
4: Neste restaurante ao ar livre, sente-se alegria e esperança em cada olhar, em cada frase. E há uma ideia-chave que todos transmitem.
0: Estamos de volta, o povo está de volta no poder. Olá,
4: qualquer... Olá. reportagem
0: de João Vasco em Brasília ainda antes do discurso de Lula da Silva, pela terceira vez presidente. Onde houver o discurso do ódio, nós respondemos com amor, disse Lula da Silva. E agora, onde é que esta esperança toda e esta posse do povo brasileiro, como ouvimos aqui, nestas palavras de uma engravidadora de sonhos, uma plantadora de árvores e uma agiota do amor, agora onde é, onde é que esta esperança toda, vai, será que vai esbarrar no novo mensalão ou no novo lava-jato, nono? Bem, esperamos que não, não é? A
2: herança que Lula recebe é uma herança muito pesada. Cerca de 700 mil mortos numa gestão desastrosa da Covid. É uma, uma herança de ataque ao ambiente com uma desflorestação da Amazónia que atinge aquilo que é a dimensão de um território como a Bélgica, como a Holanda. Uhum. E um ataque sistemático e constante à Estado de Direito. E, portanto, quer dizer, só pode melhorar. Pois. Desse ponto de vista, digamos, goste-se ou não de Lula, Lula era a única alternativa possível para o Brasil. Alternativa para o ambiente, alternativa para a reconstrução do país e alternativa para a democracia. Sobretudo para a democracia. Isso abre esperança, não é? O Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, uhum. e que muitas vezes criticou o Lula, disse uma vez uma coisa dele que eu acho que o define muitíssimo bem. O Fernando Henrique Cardoso diz que o Lula é basicamente um sindicalista. E o sindicalista sabe que para os trabalhadores terem sucesso é preciso que o proprietário também tenha sucesso. Ou seja, o uhum. Lula é um homem de esquerda, é um homem é, sensível às questões sociais, à pobreza, à exclusão, etc, etc, mas o Lula não é um marxista, não é um comunista, o Lula é um pragmático. E eu acho que essa ideia de Lula Pragmático ficou patente Ficou clara já No seu, no seu discurso de posse Um discurso em que ele diz Que de fundo, este governo não é Um governo do PT Isto é um governo com uma frente muito ampla E que nós sabemos que vai Obviamente desde o PT, que é o seu próprio partido claro. Até à direita conservadora E um vice-presidente Como Gerardo Alckmin É o símbolo dessa grande abertura Dessa grande coligação se quiserem, depois é um governo também com preocupações de inclusividade, não é? Mulheres e mulheres importantes, não Sim. é? Como a Simone Tebet, a Marina Silva, que foram, que, foram que foram candidatas. Marina Silva nas outras eleições. Cinco ministérios são atribuídos a afro-brasileiros, vamos dizer uhum. assim. Um, o Ministério dos Povos Indígenas, a um indígena, ela própria, e isso é muito simbólico pela toda a política que Bolsonaro fez contra. contra os indígenas, uhum. e depois um discurso muito conciliador, não é um discurso de unificar, pacificar e reconstruir. Ele disse, aliás, uma coisa, que ele vai governar para 215 milhões de brasileiros. No fundo, isso é o equivalente, como dizia é. o doutor Mário Sá, para presidente de todos, todos os portugueses. portugueses. E nesse aspecto, eu acho que ele abre, de facto, uma esperança para o futuro do Brasil. Agora, vamos ver como é que isso se concretiza, porque, enfim, o horizonte não é fácil.
3: Claro. Eu compreendo o discurso que ele fez Eu teria desejado um discurso mais considerador Aqui ali, o discurso de posse foi um bocadinho provocador Foi um ajuste de contas com Bolsonaro Bolsonaro pôs a jeito, desde logo pela recusa de passar a faixa E de ir para o exterior Para os Estados é. Unidos mas... Era
2: difícil não fazer, não é? pelo menos essa referência
3: é? Sim, mas uh, acho que os sinais positivos são a composição do governo É um governo inclusivo Aqui e ali com agradáveis surpresas Quer por evitar problemas Como na nomeação do Ministro da Defesa Quer por incluir Um conjunto de pessoas Que podem dar credibilidade Ao governo, até de fora do PT Como o caso de, da Simone e, de, e da Marina Sim, A Marina que já foi do PT Mas que, uhum. entretanto, deixou de ser A Marina é a solução óbvia e natural Para o Ministério do Ambiente okay. né? E, portanto, sob esse ponto de vista Eu acho que Lula esteve bem é o governo na história do Brasil com mais mulheres né? uhum. Mas também gostei Da solução que foi encontrada Para o passar da faixa Sei que isto é, é meramente simbólico, é simbólico sim. Mas uma deputação, se quisermos Uma delegação representativa Dos brasileiros A ideia é de que é o povo Passa, É entregar é? a faixa ao presidente Lula Acho que foi uma, um momento bonito E melhor do que qualquer uma das soluções institucionais Que tinham sido postas em cima da mesa O presidente do Senado Ou o Lira, o presidente da, do Congresso sou o presidente do supremo, qualquer uma das outras não parecer tão, pior, tão boa. representativa assim. Agora, o fácil está feito. A tomada de posse <risos> de Lula era o mais fácil. Agora o mais difícil está aí. E o que é o mais difícil? Primeiro é a situação económica. Depois é a relação com o Congresso. Convém sublinhar que o Congresso tem uma maioria de direita, portanto a relação do executivo Lula Com o Congresso Não vai ser pacífico Embora não é como nos Estados Unidos Uma solução dois uma solução partidos A pulverização partidária Torna mais fácil o jogo de negociação e, e Lula tem imensa experiência disso Demonstrou aliás quando foi presidente Lula já foi presidente do Brasil E portanto conhece muito bem as regras do jogo E em terceiro lugar a é questão Bolsonaro. Bolsonaro Bolsonaro aqui é um fator de interrogação Bolsonaro vai regressar Ou vai fugir as duas teses estão em cima da mesa O que é que Bolsonaro vai fazer? Bolsonaro ainda tem espaço ou já não tem espaço Tem um espaço de influência uhum. ou tem um espaço de protagonismo Bolsonaro vai querer, como Trump, ser o uhum. candidato presencial nas próximas Ou não vai ter hipótese Neste momento, há um conjunto de bolsonaristas que estão desiludidos Em é ver as redes sociais no Brasil, uhum. é engraçadíssimo Porquê? Porque eles estavam convencidos que o Bolsonaro ia fazer a reversão do resultado eleitoral. É exatamente a mesma lógica do, do Trump. Trump. Ele instilou através do seu discurso, o discurso das quatro linhas, a dizer, eu estou a pensar em soluções dentro das quatro linhas, a dizer que eu não vou ultrapassar as linhas da legalidade, mas vou fazer alguma coisa. As pessoas acharam uhum. que ele podia reverter o resultado eleitoral, que ele podia impedir a posse de Lula. Quando ele saiu, eu vi manifestações. Toda a gente se convenceu que o vice-presidente dele, o Mourão, Ia fazer alguma coisa Na prática era um apelo a um golpe militar As manifestações é. à frente uhum. dos portéis Os bolsonaristas a dizer O presidente saiu mas está cá o general E o general é que vai agora pegar nisto Quando o Mourão disse que não ia à posse Que não era ele que tinha que passar a faixa E fez um discurso de acatamento Do resultado eleitoral Foi acusado de traidor Tal como aconteceu com, com o vice-presidente Trump é <risos> Foi acusado de traidor Portanto, Há neste momento um conjunto de bolsonaristas Mais radicais desapontados Quer com Bolsonaro Quer com, com uhum. Mourão Isto reduz o espaço de Bolsonaro ou não Depois há um conjunto de advogados De Bolsonaro a dizer que Ele corre o risco de ser detido pois. Porque como ele já não tem a imunidade Qualquer juiz de primeira instância Pode decretar a prisão Olha, o resultado da CPI Da Comissão Parlamentar de Inquérito Sobre o genocídio do Covid Apontou responsabilidades objetivas Sim. ao executivo E a Bolsonaro E passou esses resultados para o Poder Judicial O Poder Judicial neste momento Pode desencadear uma ação contra, contra Bolsonaro para Bolsonaro, ah. exatamente De tal forma que há um apoiante de Bolsonaro um senador, o Eduardo Gomes Disse que ia propor, ainda não apresentou A criação De um lugar de senador vitalício Para os ex-presidentes Para que possam beneficiar Sim, Do chamado for privilegiado até ao final da vida, isto é, para não poderem ser detidos À ordem de um juiz de primeira instância Só poderem ser detidos à ordem do Supremo Tribunal uhum. As pessoas na bolsa do Bolsonaro Passa a redundância fonética <risos> Estão preocupadas com a ideia de que ele possa ser, ser detido ser... no Brasil uhum. Isto vai levar aquele que ele prolongue a ida E concluo só com uma história que alguns de nós nos recordamos, Quando se falou que os filhos do Bolsonaro Uhum. Estavam a negociar Com a Embaixada da Itália Porque eles terão ascendência italiana A aquisição Da nacionalidade italiana Para fugir para a Itália Para não poderem ser detidos no Brasil Isto depois acabou por Não ter grande consequência Porque o governo italiano não manifestou grande vontade De ter a família Bolsonaro lá Eu não sei se Bolsonaro Ainda vai regressar, Bolsonaro disse que ia regressar, Sim. que no dia 30 de janeiro estaria de uh, regressar ao Brasil, mas eu não sei se ele vai regressar ou se ele com medo de uma detenção vai prolongar a sua digressão internacional. De facto, os desafios
2: que se colocam a Lula da Silva não são desafios pequenos. Em primeiro lugar, a situação económica do Brasil é uma situação muito difícil e a reconstrução da economia, a reindustrialização e, sobretudo, a redução da dependência externa são desafios muito, muito importantes. Depois, no plano social, há duas áreas. Uma delas, aliás, é a bandeira do Lula, que é a luta contra a pobreza, Sim. mas que tem ainda muito trabalho à frente. E depois, a luta contra a criminalidade crescente. Há uma crescente criminalidade E isso está a afetar a sociedade brasileira uhum. De uma forma muito clara depois, no plano internacional, vai ser interessante... Aliás, ele tal... foi convidado por Marcelo
0: Beleza para vir a Portugal e por Putin para ir à Rússia.
2: Putin para ir à Rússia, mas ele já definiu quais são as suas prioridades. Exatamente. E isso é muito interessante. Ele disse que o Brasil está de volta, tal como, tal como Biden a disse América. que a América estava de volta, ou seja, contra o isolacionismo e o isolamento do tempo de Bolsonaro, uhum. mas ele definiu com clareza e isto é muito simbólico. Quais são as suas primeiras viagens diplomáticas? E onde é que ele vai? Argentina. Vai aos Estados Unidos, vai à China e vai à Argentina, que é o seu vizinho mais próximo. Portanto, as duas grandes potências e o seu grande vizinho, vizinho. Na, América, na América Latina. E, portanto, vai estar de regresso às organizações internacionais e, uma coisa muito importante, à agenda do clima. Porque isso para o Brasil é fundamental no caso da Amazónia. Estou de acordo com o Carlos quando o Carlos diz que o maior desafio é o da política interna. Porquê? Porque ele, em primeiro lugar, tem equilíbrios muito difíceis a fazer no interior do seu próprio governo, que reúne fações que vão desde o PT até à direita clássica, moderada mas sobretudo a relação com o Congresso, onde bolsonaristas têm uma maioria reforçada. E depois há esta questão, claro, de Bolsonaro. Sabemos que há bolsonaristas, não é verdade? Agora não sabemos se vai continuar a haver bolsonarismo sem o Bolsonaro. Sem o Bolsonaro. E, portanto, essa é uma grande incógnita que ainda temos, não
0: Vamos agora para os redondos, bicudos e quadrados. Vamos começar pelas coisas más, para acabarmos com as boas, já que este é o primeiro
3: programa do ano. Os seus bicudos, Carlos. declarações do primeiro-ministro polaco sobre a pena de morte. Ele declarou que concorda com a pena de morte para crimes mais graves. Não tenho nada contra a liberdade de pensamento e de opinião, que é um privilégio de todos, mas está consagrado nos tratados europeus. Que é verdade que a Polónia muitas vezes critica Mas que tem que acatar Qual é o valor da vida face ao direito europeu A pena de morte foi abolida E bem pela Polónia em 97 Em 2004 a Polónia aderiu à União E anos mais tarde concordou em tornar a Carta dos Direitos Fundamentais Vinculativa Ora, esta carta, a Carta Europeia dos Direitos Fundamentais Proíbe expressamente A pena capital logo no seu artigo 2 A Polónia uma vez mais Está a caminhar no sentido errado no que diz respeito aos direitos humanos e ao Estado de Direito. Para um líder político que se diz tão católico, convinha também lembrar a posição da Igreja sobre a pena de morte.
2: não O meu becudo vai para os tempos de espera nas urgências dos hospitais. É um tema recorrente e infelizmente voltamos ao mesmo assunto. Os tempos de espera nas urgências com, por um lado, protestos dos profissionais de saúde e, por outro lado, desespero dos doentes parece continuar nos últimos dias os tempos de espera ultrapassaram em muito hum. os limites estabelecidos no protocolo de triagem de Manchester que define digamos assim os tempos de espera em função da gravidade da doença a pulseira vermelha deve ser imediatamente atendido a pulseira laranja no máximo 10 minutos Pulseira amarela 60 minutos Pulseira verde 120 minutos Ora nós vimos nas notícias que, por exemplo No hospital de Beatriz Ângelo em Loures Um doente urgente, ou seja, com pulseira amarela Esperou 13 horas e 18 minutos Quando devia ter esperado 60 minutos uhum. E no hospital de Santa Maria em Lisboa Um doente muito urgente, portanto pulseira laranja Esperou 1 hora e 4 minutos Quando devia ter esperado 10 minutos é uma situação grave e que exige uma resolução urgente para que isto não continue a verificar-se.
3: O seu quadrado, Carlos? Stocks de crédito têm valores recorde. O crédito de habitação atingiu um valor recorde superior a 100 mil milhões de euros. É um máximo desde 2015. A diferença é que hoje, com as taxas de juros em sentido crescente, enquanto não passar a pressão inflacionista, este número pode representar um risco de crédito mal parado uhum. e uma instabilidade que temos que evitar a todo o custo. Se a isto associarmos o valor recorde, o maior de sempre, de crédito ao consumo privado, perto de 21 mil milhões de euros, vemos que os portugueses estão significativamente endividados. Ignorar esta realidade, num tempo que é de dificuldade, é abandonar milhares de portugueses, que tiveram de recorrer ao crédito para cumprir com as suas obrigações. As soluções não são simples, mas cabe ao Governo encontrá-las. Infelizmente, dá a ideia de que o Governo não manifesta grande preocupação com a situação.
2: O quadrado vai para o alerta do FMI de que um terço da economia global estará em recessão. Em 2023, Cristalina Georgieva, líder do Fundo Monetário Internacional, alertou que este ano será mais difícil, ou melhor dito, ainda mais difícil que o de 2022, com as maiores economias do mundo, Estados Unidos, a China e a União Europeia, em desaceleração económica, pelo que o FMI já reviu em baixa as suas projeções económicas para o próximo ano. Nós não sabemos se Cristalina Georgieva falou ou não com Marcelo Rebelo de Souza, mas sabemos que as suas declarações e as projeções Coincidem. pessimistas do FMI confirmam a preocupação do Presidente da República para 2023 fie o seu alerta de que o ano será difícil para os portugueses. Agora
0: acabamos o ano com os redondos, com as coisas boas. Carlos, o seu redondo?
3: É o aniversário da RTP África. Ah, 25 anos. Este Sim, fim senhora. de semana, a RTP África e é celebra certo? 25 anos do canal internacional. A partir de 7 de janeiro de 1998, a África lusófona ganhou o primeiro canal internacional, com notícias e produções de uhum. todos eles para todos eles. Foi um passo fundamental para a reaproximação, o reforço de laço entre Portugal e os palopes africanos. Uhum. No fundo, vai dar corpo ao sentimento de proximidade. Foi um marco importante na história do grupo RTP. E das relações entre Portugal e a lusofonia africana
2: O meu redondo vai para a legislação Sobre a proteção da dignidade do trabalho em Portugal Sim, a agenda do trabalho digno Exatamente Ficou um bocado ofuscado pelos debates de urgência e pelas moções de censura ao Governo, mas o Parlamento esteve esta semana a desenvolver um trabalho importante no âmbito da Agenda para o Trabalho Digno na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão. Já tinha sido aprovado na Generalidade, mas está agora a ser trabalhado na Especialidade e entre as normas já aprovadas está a redução do limite máximo das renovações dos contratos temporários, o reforço dos direitos dos trabalhadores temporários, o alargamento da licença parental Inclusiva do pai e a garantia de dispensa de trabalho nos casos de adoção. São medidas que não têm um enorme impacto mediático, mas são medidas muito importantes do ponto de vista social para mitigar a precariedade do trabalho e, ao mesmo tempo, para apoiar os mais desfavorecidos num tempo em que as pessoas e as famílias estão a atravessar uh, períodos difíceis.
0: E vamos para as pistas de fim de semana. Carlos, a sua?
3: Um livro eh, chamado Salazar e Educação no Estado Novo. É um livro do professor Eduardo Marçal Grilo. Recorda que as preocupações de Salazar relativamente à educação nunca tinham grande admissão. Ele chegou a dizer que basta ler, escrever e contar. Sim. Faz um, uma análise da evolução das políticas educativas com os diferentes ministros. Tem um prefácio de Marcial Rebelo de Sousa, quem que ele, para lá de recordar, que a educação foi um dos flagrantes fatores de retardamento nacional entre os anos 30 e 60 faz um elogio perfeitamente justo à inteligência ao trabalho e à capacidade do professor Marcelo Grilo que em democracia viria a ser ministro de educação de António Guterres Nuno, a sugestão
2: desta semana vai para a escultura e para uma exposição que marca dois anos da morte do escultor João Cotileiro é uma exposição que se chama Às Vezes, ponho-me o olhar para uma pedra. E está a patente até o 31 de março no Museu de Arte Antiga, organizada entre o Centro de Arte João Cotileiro e a Fundação Carmona e Costa, com a curadoria de Filipe Oliveira. São peças de Teresa Segurado Pavão e João Cotileiro, em homenagem à memória do grande escultor. Eu faço aqui a minha declaração de interesses, Eu sou um grande admirador e fui amigo, do João Cotileiro, mas acho que, sinceramente, esta é uma exposição que vale a pena.
0: É assim o ponto final nesta edição do Geometria Variável para a Antena 1, RDP Internacional e Podcast uh, para a Eternidade com Nuno Seriante e Carlos Coelho. São os residentes fixos deste programa de análise do que de mais importante queremos reter da semana que passou. A produção é de Ana Fernandes, cuidados de gravação de João Carrasco, a edição de Maria Flor Pedroso. Esta equipa conta voltar para a semana e, nesta semana, uh, o Geometria vai despedir Pedir-se, como homenagem a António Cartacho e com a sugestão que deixou para o início do ano no programa Paixões Cruzadas, de que falámos no início desta emissão, que fazia este programa com António Macedo. Há mais António Cartacho para ouvir no arquivo da rádio. Ele que começou a trabalhar nos anos 60 na BBC em Londres. Chegou em 76 aqui à RDP durante 20 anos. Foi professor de literatura da Faculdade de Letras. Foi prémio Gazeta do Clube dos Jornalistas em 87 e prémio Igrejas Cairo em 2017. 16, procure, António Cartacho, no RTP Arquivo e no RTP Play Um mestre, um encanto e um espanto António Cartacho
1: O disco que eu seleciono como o clássico do Requiem de Mozart Ora, o Requiem do Mozart Existem centenas de gravações desta obra-prima de Mozart Esta que apresento não a defino como simplesmente mais uma antes Uma das melhores das edições dos últimos anos do Requiem de Mozart o Orquestra de Coro de Câmara da Ópera de Nova Zelândia de Mozart Requiem por 2014 <SILENCIO> momentos do Requiem de Mozart, numa, numa edição muito recente, aquele que eu considero o disco, de dois, o disco clássico de 2014. Por aqui termino as minhas paixões deste 2014. A todos, boas festas e até para o ano.